0: 各位亲爱的朋友们，大家好！这期呢和您各位聊聊我们去大峡谷的这段经历。在我们出发之前，我做了不少的功课，发现去大峡谷啊是我们整个行程里边最复杂的一部分。像 Vegas、死亡谷、旧金山安排起来啊都相对比较容易，但是大峡谷就要复杂很多。一部分原因就是在互联网上的信息啊实在是太丰富了，甚至来政府网站的内容也是让我有点。摸不到头脑，大峡谷的行程安排还真让我有点头疼。每次出去玩之前啊，我总是喜欢先安排好每天晚上住在哪儿，白天都去什么地方，开车呢要几个小时，这样呢才能做到心里有数。但是大峡谷的这段行程呢，一直没有理出头绪来，直到我在 YouTube 上看到一系列的视频，这系列的视频呢像是官方制作的，每集只有几分钟。所以看起来啊，其实很轻松，但是一共有二十多段视频左右，介绍了大峡谷的方方面面。我一口气呢就看完了这系列的视频，对整个行程安排呢也有了基本的概念。在这系列视频里的第一集就提到了，来游览大峡谷的客人里，往往提前要做好几天的功课。这一点啊，真说到我的心坎里去了。为什么会这样呢？大峡谷景区啊。是一片非常巨大的景区，不同观光点的位置啊都相距很远，有的要上百公里。不同的观光位置有它各自的特点，不同名字。如果看以往的攻略呢，他们描写的可能是不同地方，怪不得看这些攻略呢有点让人费解。看完这一系列的视频和我们自己的亲身经历，现在想想呢也不是很复杂。我来试 试， 看看能不能给您啊解释清楚。大峡谷里流淌的这条河 呢， 就是科罗拉多 河， 它从拉斯维加斯的东面流过。在河流的这一段 呢， 人们修建了胡佛大坝。咱们在上期啊也聊过这件事。科罗拉多河 呢， 在这里转弯向 东， 河流向东的不远处就到了离威格斯最近的大峡谷景区。这里呢叫 West Rim， 咱们中文呢管它叫西峡。虽说是不远，但是开车啊也需要两个多小时，单程两个多小时，往返呢五个小时。这样呢，从别处来 Vegas 的游客呢就可以抽出一天的时间，当天呢往返到这个西峡来玩。在西峡这里有一座悬在空中的、建设在悬崖上的。透明的半圆形的桥叫 Skywalk， 游人走在桥上，就像走在了峡谷的空中一样。当然，这是我想象的，我没有去过那里。根据我查到的信息，这座透明的桥呢，并不是单独售票，需要购买当地的印第安保留区的套票。这座透明的桥呢，出现在很多大峡谷的照片里，在一些电影里呢也出现过。来这里呢。除了开车过来，还有一个选择就是可以从 Vegas 直接乘坐直升机在空中游览大峡谷。在 Vegas 街上就可以看到很多这样的广告，当然价格呢也不菲。我们这次啊，并没有去西峡，而是去的南峡。南峡其实并不在西峡的南边，而是在西峡的东边。但因为它在大峡谷的南侧。所以就被叫做南峡，南峡的对面就是大峡谷的北峡。南峡和北峡呢相对而立，他们在西峡的东边。从 Vegas 开车到南峡呢，要五个小时，这样呢就不能当天往返了。这一段呢，给您讲的有点乱哈，我再给您重复一遍：大峡谷在 Vegas 的东边，从 Vegas 开车出来到最近的西峡。要两个半小时，这里呢，您可以当天往返，或者从 Vegas 坐直升飞机来游览。这里还有透明的悬在半空中的桥，出现在很多的电影里。从西峡继续向东，从 Vegas 算起呢，整个的开车时间要五个小时，就可以到了南峡景区。南峡的对面呢，就是北峡，但是你要去北峡就不能走这条路，要从 Vegas 出发。沿着峡谷北面的公路走，这样您才能到北峡这边。在峡谷南侧的公路走呢，您可以到西峡和南峡。南峡是发展最成熟，也是游客最多的景区。我们这次啊，就是游览的南峡。选择这里的一个主要原因呢，就是这里的路况比较好，发展的最成熟。因为我们是冬季去的。担心呢会遇上大雪的天气，一家人出来高高兴兴的玩，还是安全呢最重要。不过这也只是我在地图上根据地图上公路的线路的粗细、颜色等主观判断出来的。南下这里的公路呢的确很好走，都是平坦的笔直高速，几乎没有山路。没有去西峡和北峡，不知道他们实际的路况怎么样。没有去北峡的另外一个原因呢，就是在北边的这条路上呢，有非常多的超级棒的风景，像纪念碑国家公园这些景色啊多的根本数不过来，以后可以单独的去一趟。另外就是北峡呢，在冬季可能是不开放南峡的东南方向呢，就是东峡，这里几乎呢也到处都是风景，像佩芝镇。包围湖、羚羊谷还有马蹄湾，有一个说法呢，叫西南大环线，就是把这些呢，包括大峡谷在内的很多国家公园串在了一起。我的同学也曾经给我介绍过，像我们这种上班族，肯定要分成几次旅行才能真正的玩下来。前面呢，给各位朋友们做了一个宏观上的介绍，您可以根据自己的。具体的时间的宽裕程度和行程安排，去安排您的行程。后边呢，我就给您聊聊我们这次具体在南峡的经历。我还是呢从住宿开始。我们住在南峡南面的一个小镇叫 Williams。从这里呢到南峡还有一个小时的车程。如果你想住的更近的话呢，还有一个小镇叫 Tooele。从这里到南峡呢，开车呢只需要几分钟。但是我们还是很开心，选择住在了 Williams， 因为这里啊是一个很热闹的旅游小镇，不仅仅是众德来大峡谷的游客，这里还有一个小小的66号公路的博物馆，主街上的餐厅的招牌都有66号公路的字样。到了晚上，主街上所有的餐厅都是灯火辉煌。我们是冬天来的，找了一个生意好的餐厅，竟然呢还有排队等位。夏天到这里啊，肯定会更热闹。如果朋友们来南峡，不妨呢在这里住上一个晚上。虽然 Williams 只是在高速公路边的一个小镇，但是相信您会在这里度过一个愉快的夜晚。回到酒店之后呢，我就开始盘算第二天在大峡谷的行程，主要是怎么乘坐。直升飞机游览大峡谷。出来玩之前，一个同事啊就向我推荐过坐直升飞机，还说乘坐之前他的夫人和儿媳妇都非常害怕，但是在乘坐完之后都赞不绝口。这直升飞机游览大峡谷啊还真是价格不菲。我们选择的项目呢是每人300美元，飞行时间呀、啊、是50分钟，三个人就要900美金。和我们这次从底特律往返 Vegas 的三个人的机票费用啊，都差不多了。我媳妇呢还不敢坐，我和女儿啊就不停的鼓励她，直到我们在柜台买票的时候，她还在犹豫。我就用我同事夫人和儿媳妇的例子呢来激励她，一辈子可能就坐这么一次直升飞机。售票的人员呢也在劝他，说这直升飞机坐起来其实很平稳。我们购买的是早上十点的机票，这点啊其实挺意外，因为我在他们的网站上只看到早上九点、下午一点和三点的三次航班。原来我计划坐下午三点，这一点啊也想跟大家聊聊。如果您像我们一样前一天晚上住在了 Williams， 早上呢要开车一个小时才能到直升机的机场。要做九点的直升机航班呢，就需要早起，因为您如果乘坐九点的直升机航班呢，至少要在八点半之前来到机场，而从 w i l l 威廉到这里要开车一个小时。早上起来呢，收拾行李、吃早饭、退房。如果您在带着小孩呢，真是很难在八点半之前赶到这里。如果您住在我们前面提到的 t o o e n e 这个镇上呢，就不需要早起。因为直升机的机场呢就在 To s e 的镇的边上，但是这个镇上晚上有没有像 Williams 那么热闹，我就不知道了。下午一点的航班啊，实在是不方便，因为咱们上午去大峡谷观光，不知道呢能不能在12点半之前赶回来，在这里办理登机手续。所以我们原来的计划呢是乘坐下午三点的班次，但是在我们早上来到直升机机场买票的时候呢。这时大约是九点钟左右，正好看到几架直升飞机就要起飞了。他们是九点的航班。这时柜台的售票人员告诉我们，他们还有十点的班次，这样呢就太方便了。总的来说呢，朋友们一定要安排好这里的行程，提前了解这里直升飞机的班次，避免浪费不必要的等候时间。买完票后呢，我们来到一个房间里。看安全须知，大部分的内容跟咱们乘坐飞机时，在飞机起飞前在观看安全知识的内容很相似。同时，录像里呢还对他们的直升飞机的种类做了介绍。这个公司呢主要有两种直升飞机，先开始使用呢是贝尔 206， 这是一种通用的小型直升机，不是专门为观光使用的。后来又添加了 EcoStar 这种新型的直升机，这是一种专门为观光而设计的，乘坐起来更舒适、安静、视野更好的直升机。这种直升机呢，一共有两排座椅，加上驾驶员，一共有八个座位。所有的乘客呢都是面向前方的。如果是贝尔二0 6的话呢，则是有三排座椅。但是第二排座椅上的乘客呢是要面向后面的，座位呢不能自己主动选择。在我们买票的时候呢，在柜台前面呢有一个小的地秤，每个乘客都要在上面称重。服务人员呢根据每个乘客的体重来安排座位。主要的目的呢是保证直升飞机的平衡。观看完安全须知录像呢，我们就到候机楼等候。他们给我们每个人都系上了救生衣，救生衣不用穿在身上，是装在一个小包里，然后绑在腰上。我们在候机厅里看着停机坪上的飞机呢起飞和降落。这时，我家老婆大人呢也不像刚开始那么担心了，一家人呢都兴奋起来，盼着马上开始这段精彩的行程。在候机厅的墙面上有对这家直升机公司的介绍。这家公司呢，原来是帮助建设一条穿过大峡谷的水管。他们当时使用直升机来运输建筑材料，尤其是一段一段的水管。后来发现呢，不少人要求搭乘他们的直升机呢，是为了游览峡谷。于是他们就意识到，这将是一个非常好的生意机会。经过几十年的发展，他们从一架直升飞机。发展到现在的规模，现在不止在大峡谷，还要在 Vegas 空中观光的行程，还有乘坐直升机在大峡谷谷底着陆，在骑马或者乘越野车，或者是漂流科罗拉多河的项目。终于到了，我们在登机之前，有专人呢给每个家庭在直升飞机前合影。飞行结束。我们就看到了照片，虽然一张照片呢就要二十美元，一直抠门的我呀、啊，还是毫不犹豫的买了下来。我们一家人呢坐在了飞机的第二排，每个人都戴上了耳麦，驾驶员通过耳麦呢做介绍，并播放中文和英文的讲解，先放中文的，再放英文的。很有意思的是呢，中文和英文的讲解啊。不但音乐不一样，中文讲解的音乐呢更舒缓，英文讲解的配乐呢则更有节奏感，并现代和热情。另外是两个讲解的内容啊，其实也不完全一样。直升机起飞的时候呢还是很平稳，的，比我们的预料呢还要好很多，整个过程啊都很平顺。看来售票人员啊还真没有忽悠我们。我们现在峡谷。边缘的平地上，沿着峡谷的方向飞行了几分钟，然后驾驶员呢提示我们就要进入峡谷了。有恐高的乘客呢需要做好准备。其实我们早就盼着直升飞机进入峡谷了。进入峡谷的那一瞬间啊，视野一下子就开阔起来，还可以看到下面的科罗拉多河。这河呀还真不宽，很难想象它能够。冲刷出这么宏伟的大峡谷来。意外开始，穿越过这段峡谷后呢，我们又回到了平地。驾驶员指着下面的树林，让我们看几处冒烟的地方。他说：“这几处呢，已经冒烟几个星期了。要是在往年，到了这个季节，已经会有几场像样的降雪把它们熄灭。但是今年呢，还没有一场像样的雪了下来。”飞过这段平地，我们又进入了另一段峡谷。我们刚才穿越的峡谷呢是东峡，然后是北峡，现在又回到了南峡。虽然都是大峡谷，回到南峡时呢，因为光线和云雾的原因，感受呢又是很是不同。50分钟的飞行呢，很快就结束了。既在空中呢游览了大峡谷，又体验了直升机。在2千一八年的元旦这天呢，有这样的经历呢，还真是蛮开心的。离开直升机的机场，驱车几分钟啊，就到了大峡谷国家公园。门票呢是30美元一辆车，停车场呢离大峡谷很近。游客呢沿着大峡谷的边缘步行参观，有些胆大的年轻人啊，离开了铺好的水泥路。下到下面一点的突出的边缘上面和大峡谷合影，我真是替他们好好的捏了一把汗。如果一直沿着峡谷的边缘的路呢走下去，会有好几公里长。为了避免游客呢走过去还要走回来的辛苦，公园里边呢有班车可以把游客呢接回来。好了，各位听友，各位好朋友，这期大峡谷的经历呢。就给您介绍到这里，希望对您以后安排去大峡谷的行程呢有所帮助。为了让朋友们有一个更直观的感受呢，我以前曾经想做微信的公众号，把照片贴在公众号的文章里，但是一直啊没能做起来，非常的抱歉。从今年开始，我计划呢把照片放在我制作的北美点滴的网站上。网址呢，就是3 w 点点 d 点 ca。我再重复一下网址哈， 3 w 点儿拼音点 d 点 ca， 不是 c o m， 也不是咱们国的 c n， 而是加拿大的最后的呃这个网址的后缀点 c a。今天在录这期节目之前呀、啊，我已经把照片呢，呃，大峡谷照片。放在这个网站上了，欢迎大家去观看。在这上呢，还有所有的音频节目，您都可以在上面找到。其中呢，还包括我以前录制一期叫在加拿大考枪证的音频节目。好了，最后呢，我再重复一下网址 ：w w w. 点点 d. 点 c。好了，谢谢各位的收听，咱们下期再见。